0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepius. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Geschäftsführerin der Beauty-Lounge Adam Eve, Phyllis Christoph. Ahoi, Phyllis! Hallo, Lars! Liebe Phyllis, du bist Mutter und selbstständig. Keine schöne Kombination gerade, oder?
1: Ja, es ist ein bisschen schwierig tatsächlich. Aber in diesen schwierigen Zeiten ist sowas halt auch lösbar. Ich habe ja drei in ganz verschiedenen Altersbereichen und mit ganz vielen verschiedenen Bedürfnissen. Der große im Studium, der mittlere mitten in der Pubertät und die ganz kleine, ganz folgsame in der Grundschule. Und irgendwie unterstützen sich alle gerade gegenseitig.
0: Also auch der äh, Pubertätssohn ist ganz artig oder eskaliert er noch mehr als ohnehin schon wegen auch äh, einen ganzen Tag zu Hause und niemand treffen und so weiter? <lacht> <lacht>
1: Der ähm, 16-Jährige ist tatsächlich so, dass er noch so ganz viel in Rebellion geht, was ich auch gut finde, was ich, was ich auch richtig finde. Und er braucht diesen ganz starken Austausch und auch mal laut zu sagen, "Oh, ich habe da gar keine Lust drauf und das funktioniert nicht so gut. Die sind ja jetzt, ähm, gibt es ja die Zoom-Konferenzen, so nennen das die Schulen. Mhm. Und er findet einfach, dass das nicht... Ähm, ja, nicht begleitend genug ist. Also da fühlt er sich halt allein gelassen und warum soll ich da drinnen sitzen? Und dann ist es tatsächlich auch eine Kunst als Eltern, ähm, dein Kind in die Pflicht zu nehmen und zu sagen, das ist jetzt deine Aufgabe, du musst da drinnen sitzen. Also auch ja. wenn du das Gefühl hast, dass es nicht richtig ist, du musst das tun. Und das ist teilweise eine Challenge,
0: also jetzt meckern ja Kinder immer über die Lehrer im Zweifelsfall, aber wie empfindest du das denn als Mutter, wie das so aufbereitet ist und gemacht wird? Guckst du da mal rein mit und stellst dann auch fest, naja, so richtig geil ist es nicht?
1: Also ich muss sagen, bei dem Mittleren, der lässt mich nicht mehr reinschauen so richtig. Der will gar nicht so richtig, <lacht> dass ich da reingucke. Aber bei der Kleinen, die ist jetzt in der Grundschule, ist in der dritten Klasse, und ich muss sagen, ich finde das sehr gut, was die Lehrer da innerhalb kürzester Zeit lernen mussten und was sie umsetzen. Ähm, die haben zum Beispiel so ein Pelletboard. Das heißt, ähm, sie bekommt einmal die Woche ihre Aufgaben online gestellt und muss Tag für Tag das durcharbeiten. Und jeden Morgen hat ihre Grundschullehrerin eine kleine Message für sie. Da macht sie so ein kleines Video, sagt Hallo, wie schön, dass ihr da seid und wir starten jetzt den Tag miteinander. Und die Kleine ist wirklich motiviert. Die Aufgaben mhm. sind... An manchen Tagen ein bisschen zu viel, wo man denkt, jetzt hat sie echt schon ein paar Stunden gesessen, es ist es was anderes, als wenn du den ganzen Vormittag in der Schule sitzt, das kann man nicht vergleichen. Die Kinder können sich nicht so lange konzentrieren und es ist doch was anderes, sich selbst an der Stange zu halten.
0: Und wahrscheinlich äh, sitzt, lebst du auch in einer Situation, wo jedes Kind irgendwie ein eigenes Zimmer hat oder einen eigenen Bereich zumindest hat. Man stelle sich ja vor, bei Familien, die vier Kinder haben, die alle sich ein Zimmer teilen müssen, ist ja tatsächlich nicht ganz so selten. ne?
1: Nein, ich glaube, dass das eher die Regel ist und dass ich den Luxus natürlich haben darf, dass ich ein, ähm, für jedes Kind ein Zimmer habe, dass wir einen Garten haben, dass wir auch mal rausgehen können und bei uns auf dem Land auch mal beim Spaziergang niemanden begegnen, Also so diesen Luxus zu haben, auch ohne Maske sich mal bewegen zu können, das ist schon schön für die Kinder. Und ich beneide jetzt keine ähm, dreiköpfige Familie, also mit drei Kindern, die in einer kleinen Wohnung leben müssen, mitten in Hamburg. Das ist wirklich eine Herausforderung. Und ich ähm, ja weiß und kann mir sehr gut vorstellen, wie hart das ist.
0: Die andere Seite der Herausforderung ist für dich als Selbstständiger, hatte ich ja schon angesprochen. Ihr habt, äh, ich weiß gar nicht wie, wie viele Filialen und Studios, aber ein gutes Dutzend fast, glaube ich. Ähm, wie, wie gehst du jetzt damit um? Die haben alle zu jetzt gerade.
1: Ja, wir haben neun Adam E-Filialen, dann haben mhm. die verteilt so durch die Stadt und die sind alle zu. Also wir dürfen mhm. keins davon ausmachen. Wir haben ja auch noch ein Online-Geschäft, aber das kann ich dir gleich nochmal was sagen. Die Filialen mhm. sind zu, unsere Mitarbeiter sind ähm, alle in Kurzarbeit. Man darf aber eins nicht vergessen, wir sind ein ausbildender Betrieb. Wir haben äh, über die ganzen Filialen hinweg aktuell 21 Auszubildende. Ui. Und was ganz traurig ist, ist tatsächlich, und darüber spricht so wenig jemand, dass diese Situation der Auszubildenden du als Unternehmer sehr alleine gelassen wirst Es ist halt so, dass du deine Auszubildenden nicht wirklich in Kurzarbeit checken kannst. Dafür bedarf es einer bestimmten Zeit der Aussetzung, wo sie nicht richtig gearbeitet haben und nicht tätig waren. Und das erschwert so eine Situation natürlich als Betrieb, der auch so ein bisschen die Challenge darin sind junge Menschen in dieser Stadt weiterzuentwickeln ist das nochmal so eine kleine hm, Abstrafung dafür, dass man das so macht. Aber ja, wir kriegen das hin. Wir sind ganz guter Dinge, dass wir noch gestärkter aus dieser Zeit rausgehen werden. Und ich hoffe und äh, wünsche mir sehr, dass wir bis Mitte März mit all dem hier zumindest so weit durch sind, dass wir wieder unsere Stores aufmachen dürfen.
0: Nun hast du erwähnt, dass ihr auch Online-Geschäft macht. Wie sieht das denn aus? Also ihr verschickt Produkte wahrscheinlich, ne?
1: Ja, wir sind, also du musst dir vorstellen, aus der Adam Eve, die wir ja in Hamburg vor 16 Jahren gegründet haben, ist so ein Bereich entstanden, der Trainingsausbildung, Weiterentwicklung für andere macht. Wir haben Deutschland, Österreich, Schweiz und in Europa mehr als 35.000 Kunden. Das sind hauptsächlich Friseursalons, Spas, und Ähnliches. Nun ist es so, dass dieses Geschmack und da zeigt halt ihr, wie man
0: einen Lippenstift richtig schwingt. Allerdings mm. nicht für jede Frau, wie es Influencer machen, sondern äh, tatsächlich für Leute, die halt äh, auch im Friseurbetrieb arbeiten oder Ähnliches.
1: Ja, wir kümmern uns hauptsächlich um den Bereich Auge, das heißt Wimpernlifting und ja. Browlifting. wie zupfe ich die Augenbrauen, richtig. Das ist so das, was wir machen und bilden die aus und stellen den Produkte zur Verfügung, die Sie benötigen, um diese Dienstleistung ausführen zu können. Mhm. Und jetzt in der Pandemie ist es aber so gelaufen, dass genau dieser Geschäftszweig natürlich für uns auch komplett eingesackt ist, weil alle anderen auch zu haben. Das heißt auch dieses Geschäftsfeld ist tatsächlich äh, nahe Null gefahren. Und dann haben wir innerhalb der Pandemie, und das ist das Schöne, wir haben ein neues Baby geboren und das nennt sich Fleeky Und Fleeky ist tatsächlich <lacht> für den Endkonsumenten und den bringen wir jetzt bei online, wie er alles rund um seine Augen, wie er seine Wimpern, wie er seine äh, Wimpern äh, liften kann, wie er seine Augenbrauen liften kann und färben kann und zupfen kann und wie er sich wachsen kann trainieren das und stellen ihm die Produkte zur Verfügung, die er online kaufen kann. Und das bringt gerade wirklich Spaß.
0: Okay. Ähm, aber jetzt ist irgendwann mal zu Ende gezupft zu Hause. Am Ende will man doch eigentlich, also ich stelle, ich bin jetzt kein Stammkunde bei euch. Ganz im Gegenteil, ich war noch nie bei euch. Aber ich stelle mir halt vor, dass es ja irgendwie auch schön ist, wenn das gemacht wird. Also, weil das ja quasi mal auch so eine Art Minuten -Wellness ist, oder?
1: Absolut. Also das ist, das ist ja auch immer das, was ich so höre. Oh, und dann macht ihr euren eigenen Kunden kaputt. Und dann sage ich, nein, ich bin immer noch der Kunde. Ich würde immer zum Friseur gehen und mir nicht die Haarfarbe äh, bei Budni kaufen. Das bin ich nicht. Ich gehe zum Friseur. Und unser Kunde, der will betüdelt werden und der will diese Dienstleistungen sich weiterhin abholen. Ich glaube, das eine ergänzt das andere nur, aber es ist eine ganz andere Kundenklientel, die man sich damit eröffnet.
0: Jetzt seid ihr äh, per Online seid ihr weltweit unterwegs, aber du hast ja die Filialen hier in Hamburg angesprochen. Wie siehst du denn äh, quasi die Lobby für euch in dieser Stadt? Man hat ja das Gefühl, es gibt äh, einige Branchen, natürlich einfach, voran die Kultur, die Gastronomie, Hotellerie, äh, die halt doch sehr laut sind, auch in den Medien gehört werden. Äh, wie fühlst du dich denn vertreten?
1: Oh, ich muss sagen, dass wir tatsächlich eine sehr, sehr schwache Lobby haben. Ich fühle mich so gar nicht vertreten. Ich weiß, dass wir bei der ersten Lockdown-Phase waren wir als Unternehmen und auch Unternehmer sehr, sehr laut, sind ähm, wirklich immer wieder im Dialog gewesen ähm, mit dem Bürgermeisterhaus und ähm, mit verschiedensten Menschen aus der Politik, um etwas für uns zu bewirken und zu bewegen. Und ich muss sagen, jetzt bei dem zweiten Lockdown, man das hört sich echt doof an, man wird leiser, weil man seine Energien anders irgendwie, ähm, ja, in, in andere Kanäle lenkt, weil man gesehen hat, im ersten Lockdown, das hat sowieso nichts gebracht. Und ähm, insgesamt ist die Lobby eher sehr schwach. Das muss man tatsächlich so sagen. Es gibt nicht das, was zum Beispiel große Flugzeughersteller haben oder große äh, Automobilbauhersteller haben, das haben wir nicht, nein.
0: Was die wären denn spontan deine, deine Forderungen, zumindest an die Hamburger Politik? Also man liest ja auch immer, dass Förderungen sehr spät ausgezahlt werden. Äh, fallt ihr da durchs Raster oder äh, konntest du dich da in irgendeiner Form um irgendwas bewerben?
1: Wir konnten uns tatsächlich bewerben und ich muss ähm, sagen, es ist sehr zeitverzogen, also für Unternehmen, die weiterhin, man muss sagen, man muss ja alles vorweg bezahlen, das heißt, wenn du Menschen äh, im Unternehmen hast, 100 Menschen, die eine Kurzarbeit sind, dieses Geld musst du ja bezahlen, auch deine Auszubildenden mhm. musst du zu 100% bezahlen und dieses Geld muss ja da sein und das kommt so zeitverzogen, um diese Kurzarbeitergeld haben wir zum Beispiel, glaube ich, jetzt den zweiten Monat noch nicht bekommen. Wir haben Hilfen bekommen, eine, die Novemberhilfe haben wir zum Teil bekommen, aber auch nicht vollständig, nur anteilig. Und man darf eins nicht vergessen, auch diese ganzen Dinge zu beantragen, dafür müssen Unternehmer ganz viel auch Geld ausgeben, wieder an Steuerberater, die sie begleiten auf diesem Weg. All das ist tatsächlich nicht einfach gemacht worden. Und da hätte ich mir gewünscht, viel mehr Geleit für Unternehmer, auch für Einzelunternehmer, die vielleicht gar nicht finanziell auch in der Lage sind, sich so einen Beistand zu holen, wie vielleicht mittelständische Unternehmen das machen können. Und darüber hinaus hätte ich mir tatsächlich auch, oder wünsche mir nach wie vor, viel mehr Transparenz. Viel mehr Klarheit darüber. Was wird denn jetzt passieren? Also wo geht die Reise hin? Was soll es denn werden? Ein bisschen mehr mitnehmen und nicht in zwei Wochen Takt ähm, uns einfach so am langen Abend verhungern lassen. Das macht es so schwierig für alle.
0: Trotz aller Probleme, was ähm, macht dich denn optimistisch? Also hast du äh, irgendwelche anderen Ablenkungen, so wie so viele ganz lange Spaziergänge oder was ist es bei dir? <lacht>
1: Oh Gott, ich, ich selber bin wo hole ich meine Energie aus meinen Kindern, definitiv. Das, äh, das ist tatsächlich meine größte Leidenschaft und bringt mir unfassbar viel Spaß. Aber auch Fleeky, das neue Baby, was wir gerade gegründet haben, entwickelt sich in eine Richtung und nimmt mir ganz viel Zeit. Also ich arbeite nicht weniger als sonst, im Gegenteil. Ähm, mache weiterhin viel Sport, versuche mich gesund zu ernähren und das Beste aus dieser Zeit zu machen. Und ich sehe auch, es ist anders. Viele Dinge sind Anders, aber man kann immer noch versuchen, das Schöne zu sehen. Und ich versuche dankbar zu sein dafür, dass ich in diesem Land geboren worden bin, in dieser Region der Erde leben darf, wo die Pandemie natürlich schlimm ist, aber immer noch ertragbar.
0: Also ich könnte mir kein schöneres Schlusswort wünschen. Das ist ja wie abgesprochen, liebe Phyllis. <lacht> ich bedanke mich recht herzlich. Vielen Dank für deinen Optimismus und halte weiter durch. Und ähm, irgendwann komme ich dann auch mal zu dir äh, in die Beauty-Lounge, Adam Eve. Vielen, vielen Dank und, und Ahoi.
1: <lacht> ich bitte drum. Danke dir, Lars. Tschüss.
0: Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik für und der Hamburger Morgenpost.